Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtlig välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och jag heter Jon Ingevik. Och idag så ska vi ha med oss en kar som jag tror är er känd för en del som heter Vidar Nysäter. Mm. Vi ska snacka säkert lite olika jakt men i all huvudsak skogsfågeljakt och fågelhund. Mm. Så det kan jag ganska snart glädje dig till. Men det har er varit mindre farting på allihop sista året och så också oss. Mm. Men nu har vi fått rörd ut på oss. Ja, nu har vi tagit en runda söderöver och pratat med lite olika gäster och så jeg tror det är er mycket glädje att det är er i episoden framöver. Ja, skit alla sporter från det och så har vi ju framifrån helg med teambuilding. Ja, exakt. I redaktion förr det alltså. Så så en tung start på tung start på turen på Ekvis men men det var nog trevligt trevligt det også. men vi ska lite inom lite småtteri för vi släppte en vidare och det första vi så sagt har jobbat mycket med och sker extremt framåt. Det är er nog allerede på lördagen måste höra här er när helt färskt. Lördag 13 mars så ska vi ha premiär på lanseringen av den serien vi jobbar med i höst eller med en Magnus och och flera om att ta med sig en projekt. Glädde att ja gör det. Jag gläder mig skikligt på varför på responsen och vi hör ju vi har ju sett episoden en del episoden och turar nog för att vara med och påverka lite men jag gläder mig skikligt att se så responsen och få ut. Ja. Det är er ju när du jobbar så mycket med en, en sak egentligen lite som i vakuum med folk som vet by om hela projektet och konceptet så är er fort att den blir blind och så kan du tro att det tror att det är er bra så om du visar inte var det eller att det tror att det är er dåligt och så kan du visa vad är er bra det er jo, du får ut fasiten för folk fortsätter och får sagt kan med men om det men gläder mig otroligt mycket i första episoden så blir det eh, först lite fokus på utstyr och sånt och så är er det skytning så sagt med både hagel och att det går riffel och uppsjötning måste jag en turbadjuren igenom då yes Och det vi prövar lägga lite press. Vi ser kan se så mycket. Och så var och så precis avslutningen så är er vi på tar vi med på introjakt, hoppningsjakt genom jägarfisk. Yes. Jag lag med sjöldar jägarfisk på på rådyr. Mm. Och de får ju så så pals dem. Ja då, det gör de. Men alltså det är hoppas att är er fler än oss som gläder sig på en en idé med den serien och sånt som vi har gjort det är er att vi önskar att och nå ut brett bredare än vad vi gör med podcasten. Vi når ju ganska vitt med den och syns som vi själv men men rekryteringen kan ju gärna gå ända ända VR. så det är er ju grund till att vi har värde att göra det på på som en som en video som TV-serie. Og det är er en uppfordring till de som hörer på Jägerpodden och kanske syns det er kul med det vi hjälper på med. bidra väldigt gärna in i in i rekryteringen av du også, med att dela det här vidare med du vet om någon som kanske lurer på när man ska ta jägarprövan eller kanske är er färdig med att göra det eller eller och inte minst till erfarna jägare som kanske kan ta med sig en en förstagångsjägare till till hösten. Mm. Det är ju fasta en god del av dem som är etablerade jägare har har antagligen en möjligheten att ta med sig en extra en. Absolut. Jag tror det jag tror så i vart fall utöver en lång höst så är er det alltid en dag eller två som det kan vara möjligt mm. det tror jag. Så det kul att se responsen och väst du har lyckats på hjälp både oss och rekryteringen så del gärna vidare med 
dine venner. Ja. Jeg tenkte også vi skulle se litt om i fare for å bli talker da, så er vi jo snakket om mobil. Det blir vi aldri. Nei, vi ikke, ja. Selv om du, du har litt, ligger litt på en Jeremy. Jo. Men vi har jo fått prøvekjørt de siste vekkene og nye halvuksen. Ja. Eller det vil si, jeg har prøvesotet på, du har prøvekjørt. Ja, det er vanskelig for da å komme til rattet på hele turen, ja. Ja, det Så du må nesten se litt ut hva som er, hvordan har du fått kjørt den en god gang, hva er opplevelsen? Nej, det er jo det er jo bestående til å sette seg i en ny bil da. Det er noe første når du er vant med en gammel hund på åtte år så er det bestående til å sette seg i en ny bil. Men nej, jeg må si jeg er positivt overrasket også. Det er jo kanskje først og fremst motor, motoren som er, som er det store løftet i forhold til, til den tidligere modellen. De er jo så store forandringene innvendige, men det er jo klart facelift utvendig og, og litt annet annen utsjåen, jeg synes den har gjort det ekstremt tøft da. Ja. Motormessig så er det jo et stort løft. Ja, og så er jo vi skal jo antagelig noe at vi har slaktet den da, vi er jo glad i Harlux ukespektet. Ja. Men nej, jeg synes at det er en jævlig tøff bil altså. Det må virkelig virkelig se det at hadde jeg hatt uh, anledning til en sånn en, så mm. har ikke jeg vært tung og bedt, nei. Nei, nei det er det. Det er... Um Det er en fin bil. Det er, jeg synes det er vanskelig å, å, å finne sånn eksakt å peke på. Jeg synes, for vi, vi er jo vant til å kjøre med, med hundkasse bakpå som, som veier litt. Ja. Så det er vanskelig å sammenligne fjering og demping av den følelsen på grunn av at vi er vant til å kjøre med mer ballast bak. Ja. Så for å ikke bli fer til å øte til lengre så, så det som kanskje har overrasket meg så det skjedde er det er jo forbruket det er klart når man da testkjører en bil med en pick-up med over 200 rest så, så blir det jo som man tester litt også men, men det er kanskje forbruket på den som er et lite minus ja, det er nok men også, ja, skal jeg si så at vi har kjørt i stort sett i slaps og snøver hele turen da så Absolutt. vi har ikke vært optimale i forhold for å for å kjøre på lite diesel, men det er vel litt, det har vel vært en utfordring for også. Ja, nei, altså, det, det som er, det er at det er oppfordring til dem som er nysgjerrig, så er det jo bare å, å fære opp til en tøvetrafanger og spørre om å få prøven. Yes. Det er ikke, det er ikke hver en del, hvis man er nysgjerrig. Det kan bli dyrt. Det, det tar ikke noen ansvar for. <laughs> nei, så det er jo litt, vi skal jo kjempe ut noe, vi skal skrive noe litt mer gjennomgående på, på testet etter kvart, tror jeg, så det kan jo være, hvis det er, Noen må simpelthen skulle være interessert i hva vi, hva vi synes, så kan det være muligheter for å sjekke ut det etter hvert. Annet ting som foregår om Petter mens vi er på farten, det er jo at det skjer jo ting på hjemmebane i en måte. Paring på hjemmebane? Ja, paring på hjemmebane, uten at du har noe med. <laughs> det, det, hør, det høres jo selvsagt grotest ut, men det, det er jo sant, ja. ja. Nei, da, det håper vi å få, få para og tispa av våre som heter Tinka med en Gunnar. Han, han gjør jobben, Gunnar, så... så Vi håper jo veldig på at det skal bli. Det er jo første gangen vi parer hund, i hvert fall. <laughs> så det er jo en ny, ny erfaring, så det er jo mye spørsmål som melder seg, og for, jeg fikk jo, var jo heldig i før veka å få prate mye med Geir Langsett om en del av spørsmålene som han hadde. Mm. Han hadde jo selvsagt gode svar på det med den erfaringen han har med, med hundoppdrett. Så får vi jo se, det er ikke så enkelt som jeg trodde. Nei. Stort sett er det noe det jeg har hatt forhold til å kjøpe her. Det virker jo veldig enkelt. Så, men nå tror jeg noe det kan bli sjanser i hvert fall for at det blir 
att det blir dräkt då. Men mm. det hoppas jag aldrig på att vi får få pröva det. Det har varit det er fin både fin tid för att kunna få ett kul och och gunstig sån med att det inte är er så mycket racing som det som det är er vanligt i alla fall. Mm. Så vi får så vi får komma tillbaka till till resultaten att det kvart för som det blir blir ett uh, jägerpodden kennel uh, namnet i vart. Ja. Ska vi rätt och slett släppa in den vidare in i samtalen? Det är vi. Da har vi også gleden av å ønske deg videre nysetter. Hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk. Det er aldri kult at du ville bli med å ta en prat med oss. Jo, det skulle bare mangle. Ja, det er jo... Og vi har fått, du har jo ordnet et fantastisk opptakslokale til også. Velkommen til Hedemarken. Velkommen til Hedemarken. Vi har vært så heldige å få låne utestudat av en kompis, og det... Her går han drives. Her går han drives. Her har vi åpen, åpen flamme og grovt treverk. Ja, det er helt opp. Du, Vidar, vi skal jo snakke mye både jakt og hund etter hvert, men kan ikke du starte med at du forteller litt om deg selv? Jo, eh, 35 år, eh, sambor, et barn, eh, ganske fersk far, eh, lidenskapelig skogsfleger, fisker, eh, hovedsakelig flufisker, mm-hmm. og eh, stortrivelse i skogmark, sitter sjelden på reva, <laughs> eh, mye farting til... Jeg er ikke alltid det er like populært, men heldig har en fryktelig tålmodig samboer, så da, da er jeg heldig å få fart litt rundt. Mm. Og du har jaktet store deler av livet, eller? Begynte nok... Eh, jeg tenkte litt på det. Jeg tipper... Jeg var nok 13... Jeg var da 14 år da jeg fikk gå med børsel første gang alene. Og da var det rypejakt i Lierne, mormors hunder og pappa. Ja. Mm. Eh, og sånn ble det jo noen år. Og så eh, la vel pappa dette litt på hylla, og så måtte egeninteressen ta over, eh, ta over selv. Ja. Det er godt å gjøre forklart da, med, med hund fra første, første tur. Ja, eh, det var jo der det startet, men jeg hadde jo ikke så mye valg da. Nei, nei. Det var jo eh, når du er født inn i en stor engelsettekennel, så å bli dumpet der hver helg eh, fordi mor og far skulle ut og, ut og fiske. Så, eh, så eh, har han liksom fått, fått det litt inn med blod. Mm. Og så har han jo prøvd å drive interessen, vel fått interessen og, og drive med den videre da, så godt det lar seg gjøre Hvis vi tar litt rundt til det, og litt fesking, hva du sa, fluefesking, hva har er du satset er satse hardt på? <laughs> det går jo stort sett gjennom hele året. Altså, når jeg bodde, før jeg flyttet opp hit, så startet jeg gjerne januar-februar med nymfefisket rørrett i småvalver og bekker og sjørrettfiske hele vinteren. Gjeddefiske på våren, før tørrfluefisket tok over på utover sommeren. Ja. <laughs> og kanskje litt utover høsten, hvis det lå seg, og så tog jeg jakta over. Da fortsatte det, startet med gjerne duejakt, annejakt i i august, og, så, og kanskje bokjakt, de årene jeg driver med det. Og så fortsetter jeg med småviltjakt, da hovedsakelig skogsfuljakt med hund, noe rype til å begynne med. Mhm. Um, ikke veldig mye på rypefjellet lenger. Det er uh, noe med bilkross og Formel 1. Som, uh, det er gøy med bilkross en gang iblant, men det er skogsfordakt, det er uh, Formel 1 for mig. Ja. Altså du vet aldrig hva som sker, du vet aldrig hva som letter. Ja. 
Um, og så er det jo efter jul så er det jo gerne revejagt og åtejagt som tar over for fullt. Mm. Um, og så går den videre da over i bevejagt i slutten av april maj mm. fram till 15 maj. Og da har er jo fisket allerede begynt igjen. Ja. Så det går liksom, det går slag i slag. Ja. Jeg forstår, det er betalt som hjortejeger også nå da? Ja, det er betalt som hjortejeger. Det var så heldig å uh, traffe Joachim Pettersen. Um, så han inviterte opp på hjortejakt, og jeg nevde på skogsfordejakt. Da har vi de siste tre årene, så jeg har vært på besøk Joachim i oktober. Mm. Um, gjerne lagt det til en fullbåndeperiode i oktober, i håp om at vi skulle få en brølbok. Det fikk vi første året. Mm. Uh, ikke verdens største kar, men opplevelsen var jo... Den var jo nydelig allikevel. Mm. Du, husker, du husker den? Jeg husker den. Uh, og den kommer jeg nok aldrig til å glemme heller. Topp tre i oktoblevelse, det tenker jeg. Ja, du må gjerne få... Vi, vi tar hele historien, gjerne vi ut. Vi tar hele historien, ja. Uh, vi kom jo sent i gang. Uh, den første morgenen vi skulle ut, vi hadde vært en tur på bøn dagen før. Uh, men jeg så hverken frem eller bak på de hjorta som stod ut på der, så det var liksom ikke... Uh, jeg har ikke akkurat det trente altså bøjaktsøje, så vi kom sent i gang. Samboren til Joakim mente at vi skulle være i barnagen, og Joakim var stærkt uenig. Og jeg da som ny gæst eller som gæst deroppe, jeg tog et parti. Jeg tog et parti, og det har valgt jeg da hvis som mest sandsynligt er chefen hjemme. Fik et ganske stykt blik, men men vi kom også nå ut det var vel kanskje ja otte otte tider vi begyndte at krabbe op over i, I siden der sådan. Så hører vi ett knäck till höger för oss lite överför oss och till höger. Och hörde sig kusen som bara stacka går det men sån helt tillfälligt att det var något annat då än bara oss där. Mm. Så sa Joakim att här ska vi sitta lite och ska vi försöka bröla för rätt överskott där är er en grundpost min. Mm. Och jag hade ju inte väldigt tro på att det här så ska jag vara helt ärlig. Men men Joakim bröler en par tre gånger och vi sitter och väntar lite. Og så får vi plutselig svar. Og da våkner jo, altså da spretter jo hjertet opp i halsen, og det er, da, da våkner du. Mm. Selv om du ikke har trua. Men da tenkte jeg liksom at, ja ja, nu har vi i hvert fall hørt den. Men han kommer i hvert fall ikke til oss. Og det gikk jo ikke mer enn fem minutter, så ser jo Joachim når han står 60 meter på oversiden oss. Og da var det bare for rigget seg til, og Joachim får opp mobiltelefon da. Så vi fikk jo filmet det. Ja. Eh, Og jeg får inn en god smell, og denne går ned i smellen og triller ned mot, mot oss. Og det har jeg fått høre i ettertid, for det jeg sa da rett på, etterpå var liksom, fy faen, dette her var rått, bla bla bla, og skjelver som et uvær. Så sier jeg at, men nå er jo hovedjobben gjort, for denne her, den triller jo ned av seg selv. Men det har jeg måttet bite i mig ganske mange ganger, for det gjorde den ikke. Det er når kjukken fra Flate Hedmarken skal dra den og gjort den ned, og jeg fikk ikke noe hjelp. Det tog han seg faen på at han skulle ikke hjelpe meg, for det skal jeg få kjenne, og det gjorde jeg. Det var ikke veldig langt, det var 300-400 meter ned, men med kampesteiner og bøger og gevir og som, som henger seg fast, så var det... Langt nok? Ja, det var langt nok. Jeg var ganske glad når vi kom ned på, på grusveien og fikk hentet at resten med firehjulingen. Det var, så det var en stor opplevelse det. Så det har vært over to turer til. Ikke skytt i noe... Ikke skjøtt i noen store bukker, men, men... Store opplevelser. Store opplevelser og kjøtt i fryseren. Det er, kan nyte ut over vinteren. Mm, helt klart. Hvis det, hvis du, bare, du, du har jo hund selv da. 
Jag har hund. Jag har en engelsetter på fem och halvt år. Mm. Som du har har första hund eller har du haft fler? Nej, jag har haft fler hundar. Jag har haft en egen hund och så har jag ju då haft fri tillgång på hund ja. hela livet. Ja. Stort sett. Så detta är er andra som jag har tränat fullt och helt själv då. Utan utan att bistånd från gamla mor. Mm. Det har jo fungerat grejt följe. Mm. Jag fått att jag tror i UK. Eh finner ful jag också, men det där er skort lite på den dressören när det blir <laughs> ting blir plötsligt strängare och du har gärna jaktat lite mer och och dressuren i ful blir liksom inte prioriterat lika hårt då som eh, som jakta. Som jakta. Mm. Så eh, men jag har er nöjd. Mm. Förnöjd med bikkjan. For noen måtretteren som har stilt opp hele veien Og vært Veldig bra mm. Vi skal vi skal nærmere inn på Inn på hund Og, og følgelart og greier Men uh, vi må før vi begynner på der uh, Videre så må vi nesten få høre hva som uh, Står i våpenskapet Og hva du, ja, du bruker for noe i skogen Nå blir det skuffet <laughs> I våpenskapet hjemme nå så står det Et stykk gammel Mauser M98 Ja ah. uh, Arvegods, ombygd av Børsemake Kompis, med en gammal seis du har lytt på og en gammal Atec-demper, og blir løsnet stort sett ett skudd på gjort i året. Det er, det er vel den, ja, og så har jeg tre hagler, har en gammal Merkel som också arvegods fra samma alltså eller brodern till bestebutern. Den uh, brukar jag sån nå och då. Och så står den ödelagt halvtmatt. Mm. Den uh, den tog kvällen i fjor, slutade växla eller han växlar men han spytter ikke ut hylsene. Så den gick en hel säsong hvor jag måste dra ut hylsa manuellt. Så det blir nästan små på taladegrepp och så Rök rök stå stocken till slut så då den är er egentligen kassert. Eh och borde säkert varit levererat. <laughs> och så har jag en Tikka T3 eh i 22250 som all huvudsak är er rev och bevebörse och toppjaktbörse. Den har över 200 lever på samvetet. Ja, sist i 10 11 år. Ja. Och 20 30 bever. Ja. Revjakta er stort sett åtejakt, eller? Stort sett åtejakt. Mm. Det er 98% åtejakt. Ja. Litt i grann lokkejakt. Ikke hatt sånn superhell, men det har blitt noen ende få. Mm. Så, og så har jeg den nye hjertebarnet mitt, en Beretta 628 Gold, som jeg kjøpte brukt nå før sesongen i fjor. Mm. Og den har fungert optimalt for mig. Den er nå på en liten liten skjein, en liten face, facelift eh, sørover mm. fått seg en service hos Børsmaker og ja, så den gleder mig til å få hjem igjen og komme meg på banen det ble ikke en ny halvautomat også? det ble ikke en ny halvautomat, og det blir aldrig en halvautomat igjen eh, ikke fordi jeg hater halvautomat eller, eller den biten her, har ikke noe negativt å si om det egentlig, men, eh, men eh, det er noe med det og så når du kjøper et kvalitetsvåpen med god balanse og mm. eh, ja, for det var en liten drøm den, eh, ja, jeg Jeg skjøt noen ende få haglestevner eh, en gang for mange år siden. Og da hadde jeg en star baikal, første haglet min som jeg fikk av fatteren. 
Og den sprakk stokken på Midt under stevne Og da han som hadde dratt meg med Han lånte meg den 628-en sin Og etter det så Den satt så godt Jeg skjøtte mye bedre enn med, med mega hagle Så efter det så har det vært en liten drøm Men så har jeg aldri tatt meg råd til det Jeg er liksom ikke den utstyrsfriken Når det kommer Altså jeg bruker det jeg har Og så funker det, så funker det Og funker det ikke, så funker det ikke Da må jeg bare finne noe annet som funker. Så det blir nok ikke noe nye halvautomat. Med det første? Med det første. Noen gang kanskje. Vi får se. Det skal aldri si aldri. Nei da, det er skummelt. Det er veldig skummelt. Skal aldri si aldri. Det er fort gjort å børre stert på det. Ja, det er det. Vi må... Du nevnte jo så vidt her med hvordan jakta har startet for deg med... Og du har jo sagt at du har hatt fri tilgang til fågelhund kennel stenrösa. Ja. Det må, tror vi måste starta där. Kan du ta oss lite? Ja, eh, den blev ju startad av mormor eh, Åsa Skogsru i jag tror hon hade första hunden i 68. Ja. Eh, ska jag vara lite och kan det när jag börjar sälja på detta men Nedalens Twiggy tror jag var första visst ja. Og hun ville ha en engelsetter, fordi den hadde så fine freiner. Det var der hele greia startet. Eh, og nu husker jeg ikke tallet nøyaktig, men jeg tror den kenneren har levert over 400 valper. Fra 68 og frem til hun ga seg. Og, eh, sammen med kennel US, så er det også da eneste fulehund eh, kennel, som har vinnet en kokos opptrettepris. Så det er en ganske jæv, klart det, ganske jæv sak. Det er ikke det svarer ikke hvor blandt os længere, men men sådan er livet. Mm. Men der vil jeg jo se også, du har været tidligt ud da, som som dame og og inden det miljø der. Ja, det var han nok. Mm. Det var han nok. Jeg har ikke sat mig så meget ind i jaktprøve og dame historikken, men men jeg mener, hun sa en gang, at hun var første som vandt vækom på første dame, i hvert fall som vandt vækom på på kær. Ja. ja. Så, men så er jeg vel kendt for, altså hun stilte nok ikke på så frygtelig mange jaktprøver, altså hun stilte på jaktprøver, mm. men men hun gik nok for at ha et godt eksteriør på hende sine mm. og fremme eksteriøret for rasen mm. gennem hele den tid, da, som man drejer på. Så du holdt på med engelsetter for at være pitteligt nu. Jeg har fått krabbet rundt sammen med dem i valpekassa, og det var alltid stas det når du kom opp der, og det flev seks, sju, åtte, ti små engelsettere som beit deg i nesa og skulle hjemme, så lukta du valpepiss og så det har fått engelsettere inn med morsmørka, og jeg tror det kanskje er jeg som snur seg grava hvis jeg ordner meg en annen fullinrasse Det kan jeg jo tro Det vil jeg si, og så har vi betydd ganske mye for deg også Hun har betydd veldig mye Det har jeg Og ikke bare fordi hun har vært Ikke bare på grunn av fuglehund Og den biten der sånn Men Men Bare det at hun har vært så Alltid vært rett frem, rett ifra levra Og så Aldri aldrig vært aldrig stryke dem med hår liksom selv om du har vært barnebarn og, og det har vært jeg tror aldrig har spørt mig om noen ting i hele mitt liv det har vært Vidar, gå og gjør det Vidar, gå og gjør det gå ned i kjelleren og hente deg gå ned i fjøset og, og, og ikke sant så um, nei, det har betydd mye det er uten tvil det er 
har har nog varit med att forma mig som menneske och så jag är er ju kanske känd för att vara lite för rätt för lever av själv då. Jag har hört det någon gång. Så det är er inte bara intresse för hund och arva. Nej, visst nog inte chefen och så. <laughs> det var det bra men från du bytt som var på rypjakt i i Lierna till att uh, skogsfågelakta vart en stora fascination vad som kan tro det er grund till det. Tillgängligheten. Ja, tänker jag. För när du är er uppvuxen rätt på Tö Oslo, Enbak, um, så är er det långt till Rypfjellet och vart för när du är er ung gutt. Mm. Um, det är er liksom inte du sätter dig bara på bussen och uh, drar till fjälls. Uh, det funkar inte. och uh, fattar jakta ju stort sett är ju i året och så var det efter på jakta och så efter 15 oktober eller och det jaktade stort sett på Ringbyfjellet. Så um, Da var det skogen som var nærmest. Og så hadde jo bestebøteren, og hadde jo et par, og så når jeg var gammel nok da, så hadde jeg jo et par bikkjer som var gode på skog. Så, så, og når vi var oppe i Meråker og i Lierne, så måtte vi gjerne gjennom skog, mm. før vi kom opp på fjellet. Ja. Og da ble det jo gjerne litt jakt på tur opp der også, og det er nok der den fascinasjonen blev skapt. Ja. Og så er det jo, nå i ettertid, så er det jo litt med det der at er du på rypfjellet, så vet du hva som letter. Mm. Det er en rype. Ja. Men er du på skauen, så vet du ikke om det er en rype, eller en tiur, eller en årøne, eller en orana, eller en røy. Eller en jerpe, for den sak skyld, eller en rygde. Så det er sånn, du vet ikke om det brasker i, altså om det flakser i tunge, tunge tiurvinger, eller om det er en liten rygde som uh, flyr som en liten humle opp gjennom... Uh, og det er... Jeg tror det er det som gjør at jeg digger skogsfløyakt da. Mm. Altså, jeg bruker tre måneder av livet mitt hvert eneste år. Mm. Uh, så var det eneste ledige stund på å komme meg på skogen og på skogsfløyakt da. Ja. Men det tar oss, tar oss inn i første opplevelsene i, I skogsfløyskogen da. Hva startet du hardt og brutalt med ti år, eller måtte du jobbe for den? Eller hva det? Den måtte jeg jobbe lenge for. Ehm... <laughs> uh, den satt lagt inne. Jag tror faktiskt jag husker första tiden min. Nej. Eh, flera goda upplevelser efterpå som har överskyggat eh, det. Men jag husker första tiden för gamla hund. Den tog vi med tog jag med henne i Trysil. Och det hade jag inte hört att sitta någon med jag hade haft vittne på det. Men då jag åkte en period sammen med en jag jobbade med, en som heter Magne. Eh, Og vi var i Trysil før vi skulle videre på rypejakt. Vi hadde da jakt fra 15. september på Ringbyfjellet, og så hadde vi da fra 10. og frem til 14. da, vi skulle kjøre videre. Mm. Så var vi i Trysil. Og der står gamle hund, Knut, unge hund, han står i stand, og så kommer vi opp. Vi kommer liksom opp fra hver vår side, opp på en kul. Bikkja hadde kommet fra en side, Magne hadde kommet fra en annen side, og jeg kommer fra en side. Om fulen var syk eller ikke, det vet jeg ikke, den dag i dag. Men så får jeg se den tiden på bakken, så sier jeg til Magne at, at der ligger jo tiuren, liksom. Der ligger tiuren. Ja, spark ned jeg, for jeg kan skyte den, sier Magne. Nei, vent litt da, sier jeg. Og satt frem av den gamle halvautomaten, og fikk kastet meg over den, og fikk tatt den. <laughs> så men jag törte aldrig spisen för jag visste inte alltså han kunde ha varit sjuk han kunde ja. ha varit skadeskutt. Ja. Uh, jag fant aldrig någon haglin men jag öppnade bara bröststöckna liksom och det 
var ett landsmän som gick i frista så jag vet inte det kan ha varit en uh, fuld som första turen bort i från kulle sitt ja. eller också han var fryktlösiker att när vi kom in från alla kanter så bara så för att det var desidert bäst att bara trycka ja. men uh, men uh, ganska speciell upplevelse och då hade jag inte haft vittne på det så det är aldrig tårt att säga alla folk trodde jag hade ljugit Så um, det var för första första tiden jag fångade med henne. Uh, Efter det har jag gjort det. Men du skulle nåt av de första första förgrunden du fällt i skogen när du var var alene. Gör jag det? Nej, men alltså. Nej, vet du, det tror jag inte. Jag huskar först att rypa mig. Den huskar jag fruktligt gott. Och jag spörte han som jag var med då en kollega av fattern som också som var med på dessa de första jakten jag var med på. Ja. Jag spörte han i stad om vilken hund det var för jag tror det var Bicha hans. Ja. Men jag har inte fått något svar. Nei. Men den situationen huskar jag fryktligt gott ja. för då var det hund som stod vi var på tur upp på tur liksom ut på en myr och det är er lättare än att rypa han går mot vänster och bajkallen går upp och det smäller alltså det var ju inte sving i börsen eller ingenting det var bara du bara sköt i riktningen och när den rypa datta då var jag då var jag lycklig och det året blev det fyra den säsongen blev det fyra ryper mm-hmm. jag syns kanske att det skötte lite lite för jag vet fattar han om man kommer hem med mer ryper än tidigare men men jag var väldigt nöjd så men det är er klart de första skogsfulla på skogen jeg, det var ju vi jagade mycket trusel ja Så det var ju där uppe. Um, och vi blev en stor gäng där till slut så den gängen del av den gängen är er fortsatt igen där. Ja, ja. Så uh, samma fasta kampen och tradition som Ja, det har traditionen med lika då. Jag bröt ut och fick leda mig koje och ordna mig terräng ett annat ställe vart med lite mer ful och ja, grejt att ha lite ordentligt tak över huvudet. Mm. Men uh, men uh, Jag hade mycket goda upplevelser där, men det blev skit och väldigt mycket ful den gången. Det var ju vi jagta och skit mycket efter ful och så och så Vad trivligt på kvällen. Ja, 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 absolut, absolut. Så um... ja, det är er väldigt bra måste vi börja tänka snacka lite en lite mer mer hund vi där du sa att nåde på nummer 2 som du har tränat upp. Själv. Själv. Hvordan var det første hund? Ja. Han blev han blev bra, men jeg gjorde nok mye feil. Mm. Feil jeg prøvde ikke gjenta den gangen her. Jeg trente nok litt vel mye på duer. Det er noe jeg ikke har tatt opp igjen. Trente veldig mye moment, alle momenter i ett. Och så du ber hun reise för du skriker ner och och ehm omtrent smekker fingrarna han för mm. han inte ska löpa efter ful och eh, sånting så han blev ju han blev ju väldigt treg i reisen. och okay. eh, så fick jag brukt eh, lite kontakter i fullmiljö och så fick jag hjälp till att få igång den hunden i reisen. och mm. eh, så klart jag lägger igen. Hur ser jag för att få fart i resten? Eh, första gången så slutade jag väl rätt och sätt bara dressera. Så när jag tog upp en det så kom den med resvägringen tillbaka igen. Mm. Och så var jag nere hos eh, en som är er borta nu som heter Marit Hennum och hur eh, bara man måste sätta man där på knä. Mm-hmm. 
sier jeg hun. Og så hun skapte da, altså hun mente da at jeg hadde skapt en kobling mot at det kommer noe stort og stygt og noe skummelt bak hun. Så hun mente da at jeg skulle lage mig mindre, og ikke gjøre mig til en, til en, kall en trussel da, for hun. Så hun ba meg sette meg ned bak hun, krabbe opp på siden av hun, og gi reiskommando. Og da reiste bikkja som faen. Og dette var jo da ikke lenge før jakta. Og så husker jeg vi kom opp da første jaktdagen. Kommer opp i en myr, det er lettere er røy. Og så passerer vi en liten tette og kommer ut på baksiden, og der står bikkja i stand under en liten skjørtegrann. Eller inn mot en liten skjørtegrann. Og da tenker jeg at her sitter resten av kullet, og Sirifra hadde med en eldre gubbe faktisk, en snekker fra Oslo, som første gang var på skogsforløkt. Og så sier jeg at her sitter resten av kullet, nu er det bare å være klar. Og han, jeg ber Vikja om å reise, og han stuper in i den grana, og kommer ut da på andre siden med en hara i skjeften. Så... Um Da var reisen i orden, og da, etter det så var den i orden. Da gjorde jeg ikke noe mer. Da, da tullet jeg ikke noe mer til det. Eh, han begynte avstandsreise, eh, og fikk jo masse behov for det, og vi begynte å skytte mye mer ful. Eh, fikk fokuset vekk fra der dressurgreiene, og der å lykkes på, på jaktprøver, og, og den biten der sånn. Altså, der har jeg liksom aldrig. Jeg har ikke fått til ting etter hunden er to år. Eh, jeg kan fint lande et par ukopremier, og... og bruke tida eh, tidlig, men så begynner vi å jakte mye, og så, og så sklir det ut. Jeg sitter og driver og skriker og roper sitt på skauven, og det ødelegger litt av opplevelsen for mig da. Det vet jeg det er mange andre som får det til. Det er jo utrolig mye dyktige fuglehundenfolk I, I Norge, og det vet jeg det er mange som får det til. Det er akkurat som å bistne dem skjønne forskjell på å hagle en startpistol, og... og Men for mig så har det har ikke det funket. Ja, så tenker jeg, dere har jo UK-varianten, har jo en veldig fin misjon dere, altså med at det er litt romslær på visse regler og sånt, men at du i hvert fall får, du får jo bevist at det her er noe, her bor det jakt i hund. Ja, absolutt. Og sånn tilbake til oppdretter og sånt, så har du jo absolutt en verdi sånn. Absolutt, og så det fine med jaktprøver da, er jo at det er jo utfattelig mye hyggelig folk. Mm. Du treffer mye ekspertise, med den snittalderen som er på jaktprøvene i dag, mm. så, så er det jo, det er jo flere tusen år, ja. ikke sant? Eh, med, med, med erfaringer og ekspertise. Absolutt. Så hvis man kommer sig ut på en jaktprøve da, eh, så knytter man jo, får man jo nye bekjennskaper, og man treffer mye ven, nye, 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 nye venner, ja. eh, og man får også sparringpartnere. Mm. Eh, og det tenker jeg er viktig. Hvis jeg får et problem med min hund, så ringer jeg ikke bare en person, jeg ringer kanskje fire eller fem da, Og så prøver jeg da å sette sammen alt det de sier, for det er ingen hund er jo lik, og jeg kjenner jo min hund best. Så prøver jeg altså da å plukke de momentene som vi da snakker om, og de har kanskje tre forskjellige løsninger. Så prøver jeg å finne en middelvei på det. Som du tror på? Som jeg, som jeg tror på at kan fungere på min hund. Og det har vist seg å fungere ganske greit. Det tror jeg er et jævlig godt tips. For som du sa, det kan vi, vi kan jo ta det videre også over til den en hund har nu, for at så er det sagt for min egen del, så har jeg haft nogle hunde til kort og ser jo ligesom fra første at ja, det det gjorde det er fejl og så gjør jeg ikke den fejl næste, da ser jeg at jeg gjorde nogle nye fejl, som jeg ikke skal gøre gang efter det igen. Ja, ja. Så, så det er jo hele tiden som man man bygger videre. Kan 
Kan ikke du selge to kostøyer og jobbe annerledes med den hun du har nu og hvordan det har slaget du har hatt, da? Jeg har i hvert fall ikke stresset. Nei, nei. Jeg hadde ikke hunden i, jeg hadde hunden i tamfugl en gang, og det var det var 11 måneder. Ja. Så gikk vi rett på fjellet på jaktprøve. Det gikk bra, det blev en annen premie. Mm-hmm. Og, så, og så gikk vi på skogen, og da, første jaktdagen, så hadde vi ingen stander hade med mig egen skytter. Jag skulle ju satsa lite grann på jaktprover eh, framöver var ju planen. Mm. Så hade med mig en jaktkompis som skytter, en duktig skytter. Eh, og jag har två stannar på bikkja. 200 % chanser och en bomma på bägge. <laughs> och då blev han förbannad. Jag var inte förbannad, men han blev förbannad så gav han mig börsa så sa jag förklara mig själv. Så Og da fikk vi en fikk, fikk en situation til, og da får jeg, får jeg smelt etter to smeller, og får jeg røy da. Og da la da bikkja helt ut, hun gikk ikke noe mer, hun gikk bare rusla bak oss, ja. fikk en sånn ordentlig utlading, ja. og jeg var jo superhappy da. Og etter det så gikk det slag i slag, første sesongen så tror jeg vi skjøt 11 skogsfølforra. Jeg tror det blev vel en 10 euro, ja. før jeg fylte året. Så det var jo, ja, det var før jeg fylte året, for da vi varit en tur opp i Grubrandstaden på noe rypejakt. To dager der oppe, uten å se rype. Ja. Så ned på skogen, og en ettermiddag, og hadde røy og tiru sekken. Ja. Så eh, jeg har ikke stresset. Eh, og så har jeg varit lite mer konsekvent hjemme. Eh, det er åpenbart at hun vet hva et nei, nei betyr. Ja. Og det er første jeg ønsker å lære hunden min, og så selv om jeg jakter mye da, så jakter jeg jeg jakter tre måneder i året med hunden mm. uh, og så er det jo litt grann trening utenom men helst stort sett så er det en familiehund og så det er en hund som skal fungere hjemme uh, og selv om jeg er på jakt så er jo hunden fortsatt inne uh, eller sammen med oss uh, store deler av døgnet, ikke sant? du jakter kanskje 8-10 timer en dag da mm. og så er du jo inne de resterende 12-14 mm. uh, så det at du skal fungere inne og det å få en et nei tidlig bare med um, når det er biting og sleiking i ansiktet og sånne ting uh, og så bare lære det at det er ikke grejt og et nej er et nej. det er noe jeg har fokusert mye på og, og grunnresuren, altså sittdekk uh, gå og legg deg det er også å ha en hund som klarer å koble av en som ikke uh, stresser seg for ingenting og hvis den gjør det så kan du si at nej, gå og legg deg at den går og legger seg det er det synes jeg er viktig. Mm. Um, da kan du ha flere hunder på en koje, du kan ha flere, altså uten at det er hunder overalt, det er ikke full kaos og hunder overalt da. Den koja som vi har leid nå i 6-7 år, det er, sant? Det er 15 kvadrat. Så du har fire hunder der inne, mm. da er du nødt til å kunne si at gå og legg dere, mm. og så må de kunne gå og legge seg. Mm. Uh, så der har jeg nok vært flinkere, selv om han, uh, Knut som han het, han, uh, han første, han, uh, han var en veldig rolig, behagelig hund, altså det var, uh, skal ikke ta fra han det. Uh, bortsett fra det så har jeg nok ikke gjort så mye annerledes, men jeg har ikke dressert like hardt i ful. Uh, og dressert mindre i ful. Og det har også uh, spilt en rolle. Jeg har ikke vært like flink med apporten. Gamle hun apporterte jo bever. Ja, for det, det var med et neste stikk, det. Ja. Og det var også helt tilfeldig, aldrig trent på bever. Men, men han var, han datt, I, han datt ute i elv når han var fem måneder, og var livredd for vann. Ja. Så vi var og trente på fasaner på Helgøya. 
Så måtte jeg ha bære med vann til Hvis det blåste mer enn 3 meter i sekundet Det skvulpa det litt Så nekte han å drikke Han gikk ikke ned til Mjøskanten og drakk Så jeg, der fikk jeg en kjempeutfordring Så da reiste jeg til en lokal badeplass Og der var, da var jo grunnressuren hans inne Så da ba jeg sitte på ene siden Av en sånn ganske lang vik Så gikk jeg på andre siden Da var det mye kortere for han å svømme over Enn det var å løpe rundt Og så roper jeg uh, han prøver å løpe rundt og jeg skriker nej, sitt ikke sant, og får stoppe han og prøver og roper og roper og roper og roper da. men han, han står bare liksom, løper frem og tilbake i vannkanten og vasser uti og nej, vil ikke, vil ikke og så begynte jeg å kle meg og skulle uti og plutselig legger han seg på å svømme og svømmer over satt han på den siden, rosa en masse når han kom over satt han på den siden som som jeg opprinnelig stod på gikk rundt igen der på den siden han stod uh, første gangen og ropte på han, og slapp seg bare ut som en bever og svømte over. Ja. Dagen etterpå så var han med på var med Birger, han som eier dette her, ja. på en to-tre kilometer padletur i Øyjern. Ja. Og da var det liksom hele den... Var, var alt, ja, og så ja. den koden var knekt, da vann var liksom ikke farlig lenger. Ja. Og apporten på han, den kom nok ikke før han var borte i to år, eh, trent lystapport. Hentet jo tingene jeg kastet det og sånn, ja. men han var ikke noe glad i å ta i fugl. Ja. Men eh, så ble han på meg på litt anjakt, Og vi gikk og støkket opp ender og skjøt i. Ja. Og, og da våknet han ordentlig på vannaporten. Ja. Så da... Vi mistet aldrig noen ender igjen, etter at vi hadde med, fikk i gang han der. Mm. Um, og, og så blev det en sånn søk greie da. Jeg hadde med en gamle svågeren min på babyjakt. I samme damanlegget. Og så kommer den babyjakt, og han får skyte den. Så var det jo ja, april måned, litt is i kanta og dritkalt, og han skjøt noe med som var svømt i vannet og kort hold. Og han hadde ikke kommet til hentet han, og han andre kompisen som var med hadde ikke kommet til hentet han, så det hadde vært jeg som måtte hentet han uansett. Så jeg prøvde jo bare, så sier jeg til Bikkja at jeg kommer egentlig ut av bort, sier jeg. Nei, han kaster seg av vannet og svømmer rundt, og så tar han tak i denne beveren, og så spytter han ut igen, så kommer han på land igen. Nei, det var ikke noe. Og så eh, tenkte jeg, nei, jeg begynner å kle meg, og så sier jeg, kom igjen, Agnett, vær så snill, apport. Så kaster han seg av meg uti da, og så eh, suger han tak i denne beveren, og drar den inn på landet. Så vi har filmet, vi står og drar den her i bikkja opp, og, opp på landet, og så biter seg fast i denne, denne beveren. Men senere det året så blev han dårlig, Han fick ett uh, infarkt i nacken. Oh, ja. uh, og och lam på han blev egentligen totalt lam. Bara övernatta liksom. Ja, gick övernatta en gång och så det skedde plötsligt. Han bara pipe i sängen och så såg det som att han hade fått slag. Och oh. vi stupte rätt dyrlägen och det är dyrlägevakta och de visste ingenting, sände oss vidare in till Ensjö. Och där uh, blev han liggande i ett par tre dagar da visste at han hadde fått et infakt av en bruskbit som løsnet høyt opp i nakken. Egentlig en ganske vanlig sykdom blant hunder. Eh, selv om ikke så mange har hørt om den, sa de. Men veldig ofte så skjedde det lenger bak, og så ble, ikke, ble det ikke noen varige skader av det. Altså det ble bare en kortvarig lammelse. Men her stengte det da blodsirkulasjonen til nervebanene så lenge at han, han, ble, han ble aldri jakthund igjen. Da. Han, vi fikk den på beina igjen. Det kostet mye penger, og det kostet mye tid og krefter og, og ork. Så han har vært med og var med, skjøt, var med oss når vi skjøt fugl og apporterte på en av de første fuglene til, til hun jeg har nå. Uh-huh. Han har vært med og apportert på duer, han har vært med og inn og fiske, og, men han hinket rundt på trebein. Uh-huh. 
Og så fick den vi tog in till slut för han blev så tunn jag lurer på enten så brukte den fruktligt mycket krafter och brukte mycket mer krafter än det han skulle eller så Ja, dyrlegen trodde kanske han också hade fått kreft. Och då tänkte vi att nu tar vi det, tar vi en för han för han blir dritdålig, ikke sant? Han hade fortsatt livsgnist, han hade fortsatt bli, han var fortsatt uh, fortsatt glad. Um, så skipt, uh, dritskipt. Försökt. Ja, det er men uh, men uh, det är er nog sån det kan bli. Det er, ja, det är er akkurat det där. Och så detta är er ju också detta är er ju också maskiner och Och det är er kött och blod och ting kan ske så det, det var inte nog arvligt och det var heller inte nog så var bara sånt som kunde ske då. Mm. Så um, men då då var vart det vart det ny ja, satter. Den nya hunden kom ju för ja. för vi avlevde. Ehm um, för jag började ju leta efter ny hund. Vad var grundat att du det det är er Emma som du har nu. Ja. Ja. Vad var grundat att du gick för tis på inte han Väldigt väldigt tillfällig. hela hunden är er egentligen fryktligt tillfällig. För det Knut blev sjuk. Jag jagade en höst med en lånt hund, en gårdonsetter. Och så det var inte jagade med egen hund. Det blir liksom inte det samma i alla fall när du inte har någon särskild tillknytning till hunden generellt då. Jag känner ju väldigt gott ägaren, men men liksom inte haft något med men uppväxten och den biten att göra inte nå träning inte nå kände inte hunden och sånt särskilt och bara det hände en hund som det ger mig liksom inte lika mycket um, och så då började jag leta efter en ny hund um, och hade väl kanske egentligen gjort det i fyra år också uh, och du då tittade lite hela tiden och det enda jag hade bestämt mig för var att jag ville inte ha något som alla andra har så jag hade liksom landat på att jag ville ha någon nord för trönlag Och så vill jag ha kanske då danska linjer. Ja. Och så sitter jag på jobben dag och så ringer telefonen min, helt okänt nummer. Tar jag den så är er det damen som ringer till mig. Och så säger hon att jag hade sett att jag hade sju kunder och sån och sån då. Och så var den var på ville sälja mig. Och då först jag tänker att det är sån där bakårs grejer, ikring, sant? Ehm, men så jag sa det att jag är egentligen väldigt intresserad och jag ska ha en hanhund. Den ska vara brun och vit ikke tispe och lita och svart och vit. Jag skulle ha en alltså jag skulle ha en hund som den hunden jag hade. Och så eh, men så ber jag om att sända över regnumret. Och så är er jag bara brott in och tittar lite på linjerna och så ser jag att det är er ju linjer från Finnmark och så är er det linjer från Danmark. Ja. Så tänkte jag okej, okay, nej, jag ringer till bestmötaren. Och så säger jag det fortäller att det här sån och sån så säger jag att ja, det är er grejt vidare. Om du vill ha den hunden ska jag köpa den till dig. Ja, det ser jag knäckt det. och <laughs> uh, så tar jag ett par telefoner till. Uh, och så visar det att den damen är er ju uppträtter på den hund. Hun köpte den hunden fredagen för, fick hun den bitch levererad. Okay. Så ville då plötsligt ha den hunden. Så tänkte jag, okej, okay, vad är er det som har er gärt då då? Men så ändrar vi upp där jag kör upp hit, uh, upp till Hamar, hämtar bestmötaren, kör vi in till Sörskobygda uh, för där passar hur damen och hunden. Och så uh, tittar vi på den hunden. Och gamla har jag aldrig haft någon smarttelefon eller någon PC eller någonting så det är inte om att hur tok och kändligt och klämtligt på den här bitchen säger att nej detta ser bra ut säger den har tagit. Ja. Så var det den betalningen då. Ja. Inlångt i den sörsbygda Telesiro. Det gick ju tre kvarter, ikke sant? För hur fick täckning nog till oss att få komma igenom och få betalt den hunden. Men vi fick då hund med mig. 
Och eh, kommer hem. Kärringen är er jätte blir ordentligt valpersjuk, ikke sant? Lägger ut bilder av denna på sociala medier. <laughs> och så står det plötsligt eh, kommer det plötsligt en kommentar då från en svensk dame mm-hmm. som säger det här ligger på min Chantel. Och då kände hon igen valpen ja. och hon hade köpt den hade ju inte sagt något om att hon hade sålt den vidare. så jag tar kontakt med hur vi köpte den av igen så ser jag nog mode prata med uppträdaren. För jag ska inte ha något vi kan ha något tull med det här. Nej. Nej, det skulle jag göra då. Så tog hon kontakt med oss sen, hon skickade hon en PM, hon hon svenske, uppträdaren, uppfinnlig uppträdaren. Och så tog vi en telefonsamtale. Och så och så satte hon sig bilen, så körde jag upp till oss uka efter på samma gubben från Udvalla. Skrev en ny kontrakt och så fick jag då alla de alltså precis likstilt då med de andra valpköparna. och och har jag varit där nere då flera turer efter tid och blivit väldigt god vän med faktiskt. Så, så det var väldigt tillfälligt hela grejen. Alltså det är er en telefonsamtal och så och så dyker det upp och så och så ändrar upp med den hunden där då. som jag är er fryktligt nöjd med. Så en sån jaktmässig och syns det hon följde in. Hon är tuffare. man kan man kan nog se si det att det är er fryktligt att gå efter en hund som foter. Men det är er väldigt lite effektivt. Gamle gamla kunde jag gå på 3 400 meters fot tyrfoter, ikke sant? Han klarte, han, han gick aldrig på hårt nog till och det kan vara ett et dressurmoment hvor jag har gjort, ikke sant? Hvor jeg har varit varit lite för förbrautete och som har gjort han då lite usikker, mm. Som då gör att han ikke vill følge på hårt nog. Og med hur jag har nu så har jag kanske på de fem och ett halvt år gått 40 meter i fot. Där är er det bank på och låsa det. Hvis ikke så går det. Vill det sitta så går det. Ikke nog där dill och 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 det är er dritspännande att gå på fot. Pumpa går och men det blir lite effektivt då. Ehm, ja, ja. um, er på porten. Um, men den skylla kan vi kanske ta. Det är er lite med den tia tia jag har lagt ner på då. Ja. Uh, hun har en mycket högre snittastighet. Det är er mycket lättare hun ja. och så så utanför säsong så var ju gammal var jag 33 kilo. Ja. Ja, och hon är er 15. Ja. <laughs> så så hon är er nog mindre utsatt för såre poter och den biten där, det skurrar och går eh hela tiden. Så men det er, igen då så är er det två vitt olika hundar. Så hundar är er vi hundar är er ju som människor. vi är er stöpt i olika olika former alla man. Mm. Heldigvis. Og for hundene av folk. Ja, det, ja, det er et godt poeng. Du tenker ikke på å ta opp, ta opp kennelnavnet og, og ha noe kull? Da. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Nei. Jeg kan gå til en jeg skal ha kull. Egentlig litt småplaner om det. Mm. Men det blir ikke i steinrøsa-navnet. Nej. I så fall så blir det i kennelnavnet til opptretteren til Bichami i dag. Ja. Det er mulig jeg kommer til å ta over det. Vi får se. Men først må jeg finne handen. Og nå brukte jeg fire år på å finne 
hun og det blev tilfældigt, så får vi se hvad som sker med ham nu. Vi sitter igen oppe i Ørsta og maser, maser ukentlig, så uh, vi får se om vi får noget få gjort noget alvor ud av det. Men i så fall så blir det et kul og det blir for at ha en et afkomstsjæl og så blir det for at for at uh, dække den lille etterspørgsel som er da. Det er jo flere som vil ha valpetra, men Någon vill bara ha om det er riktig hanhund och någon vill ha det som en ren jakthund och det är er det hun i all huvudsak är er, då. Ja. Tufft. Den som den som önskar önskar avkomma att det är er det, er det folk som har varit med och jakta med och sånt eller? Sett, ja. Stort sett enten varit med och jakta eller sett på ja, enten en jaktpröv eller ett klubbmästerskap eller ja. Det er et godt tegn på at hun er bra. Jo da, altså, kjærlig ikke noe, kjærlig ikke noe gærlig med. Og det er klart, hadde den vært hos en annen eier, mm. så, så kan det hende hun hadde gjort det kjempestort. Mm. Um, men det er det ingen som noen gang får vite. For jeg har ikke, ikke tenkt å gi fra meg. <laughs> du må jo få mye bra jakt hos deg da, så skjønner jeg også. Hun jakter mye, mm. det gjør jeg. Så, um, så ofte vi kan. Men vi har vi ska inte bara snacka hund eller vidare vi må lite in på det har sagt hund har en viktig roll i det også, men men och den jakta och hör ett kurs ja kurs erfarenheter och sånt du har gjort där runt runt skogsförakt har så starta starta där med och hur du lägger upp dagen liksom kan det är ju sjön vet jag att det är er stor skillnad på om man bara har en app nog tillgänglig eller om man har en vecka men Noen tanker gjør man i seg? Hvordan jeg legger opp dagen, ja. Det, det varierer jo veldig når på året. Mm. Uh, men hvis du starter da første... Uh, la oss si, tine, det er 10. september da. Så velger jeg jo, og så er det terrenget jeg kjent, så velger jeg å oppsøke områder jeg har hatt, uh, hatt kull tidligere. Mm. Uh, og finner jeg ikke fugler der, så må de jo sitte, altså de må jo sitte danste, så mm. sitter de ikke bløtt, så må jeg prøve tørt, Sitt, finner jeg det ikke høyt, så må jeg prøve lavere. lavere. Mm. Um, så de første dagene, hvis man ikke lykkes de første dagene, så må man prøve noe annet. Ja. Uh, og videre utover, så prøver jeg å uh, prøver å følge den erfaringen jeg har med at altså, de, etter hvert så går de over på vinterbeite, trekker mer over til, uh, mer over til fureskogen. Mm. Mm. Uh, jobbe litt I, I, I den biten, men vi fick en utfordring nå i september eh, an, altså andre del av første uka, for da prøvde vi et nytt terreng da var jeg med en kompis i Finnskogen, han har jaktet mig på topp altså vinter eh, vi så vanvittig mye fugl langs veien altså sinnssyke mengder fugl langs veien men vi fant dem ikke i skaven vi fant dem ikke i skaven Og det var högd sinnsykt mye i terrenget. Nei. Men et eller sted så måtte de jo holde til, ikke sant? Så da var det fram med kart och finne da de skogsområdene som eh, hang litt sammen da. Mm. Eh, og jakte småturer, eh, hvor de jakte en time eller to i et område. Ja. Når vi gjorde det da utifra andre dagen, så begynte vi å finne fugl da. Ja. Så Hva skal jeg si? Ut på hoggingene fant vi jo... Ja, det var jo en og annen årfugl. Men, men storfuglen fant vi da i de litt mer sammenhengende, sammenhengende områdene. Med, med den lille skogen som var igjen da. Ja. Mm. Men var den vittig bra med fuglene på der. Ja. 
god tips det. Ja, för att det är er ju det är er ju vänner det så är er sån som upp grytill om morgonen eller är er du går du ut på dagen eller hur kan liker du? Alltid upp på grytill. Ja. Alltid ute sent. Ja. Pauser med på dagen eller? Alltid pauser med på dagen. Eh går alltid korta turer, jakter 3-4 timer eh, fra klokka er gjerne litt ute, kall det tidlig, eh, 7-8 tida, eh, første morgen. Men alltid oppe klokka fem, og så det sitter i kroppen og gjerne drikker en lite med kaffe alene på kvøya før de andre har stått opp. Eh, men jakter da gjerne 2-3 timer og tilbake igjen til utgangspunktet. Eh, går gjerne små svinger eh, litt for å, vite, for å klare å lokalisere fuglen, og så er det når du bare har en hund, mm og skal jakte hele høsten, så må du være litt forsiktig. Ja. Uh, Bruker du bikkja ti timer første dagen, er det ikke sikkert du har hund dag nummer to. Nei. Så um, ha det litt tilbake ved, og en sliten hund, den skader seg fortere. Mm. Ja, det er nok å klare å begrense seg, når du ikke har, util- ikke har en begrenset tilgang til antall ja. hunder. Så. Og skyter jeg en fugl, så snur jeg gjerne. Jeg må ikke ha så mange i sekken, mm. men, men da snur jeg gjerne, og så rører jeg tilbake igjen, og så tar, vi, tar jeg gjerne med meg en fugle to til på tur hjem, altså ja. det, er ikke, det er ikke det, men men jeg skal jakte hele høsten. Mm. Det er mange, mange timer og mange dager, både for hund og eger, så det er mange, man får mange muligheter. Hvordan er du på, det er jo mye forskjellige, meg selv som skogsfordeleger, så var det jo at mesta helt åpenbart mye fugger fordi at jeg hele tiden prøvde å optimalisere for å, hvis det skulle være tiur og skjøtte inn altså det er bestandig altså, der slapper man langt ned og tru, altså, tru, for å prøve å være i posisjon hvis det er tiur og så var det ofte ikke tiur sant? det gikk ikke å kikke på hund eller hvordan prøvde du å nærme deg stand og hund og være noe som virkelig begynner å bli hett da Eh, jakter jo med GPS eh, og eh, når du piper GPS'en så første jeg gjør er å ta frem en viter og se på vindretningen ja. for 98% av tilfellene så står hunden da med nesa mot hunden ikke sant? de mm. jobber, jo, ja. jobber jo på vitring eh, og da vet jeg hvilken retning hunden står og da kan den begynne å legge over ut av meg eh, og det hender seg jo det, det går feil men eh, jeg fugger den lett så vil jeg gjerne komme rett på hund, og så jeg får fuglen mellom mig og hund. Mm. Uh, I september så føler jeg at det ikke er så viktig. Da sitter gjerne fuglen tett, da mm. må du gjerne opp imot hund. Bikkja står gjerne tett på fuglen. Mm. Uh, da må du liksom opp i situasjonen. Ja. Uh, så endrer jo dette seg litt, litt utover, etter hvert som du ser hvordan, også utover sesongen, etter hvert som du ser hvordan fugla uh, oppfører seg. Da. Noen dager kan det være lette, andre dager kan det være, kan, er det ikke sikkert de trøkker i det helt tatt. Mm. Vi hade en tur nå i höst så hade man råderjäger i Fröstfall. Mm-hmm. Uh, han jag var väldigt skeptisk då han var med haglar men det var ikke så halgern faktiskt. Eh <laughs> riffleger oprinnligt men han hade nog i haglar i alla fall. Uh, og vi gick i tog en lång helg. Gick i två dagar. Och alla fåglar satt i träda. Ja. Och de lätta stort sett på för långa håll. Mm. Så fick vi en dag med ordentligt drittvär. Det blåste og det regnet, ordentlig ufyselig, mm. og plutselig trøkket alt. Ja. Da hade vi tre fugler i sekken på, han skjøt for to av de, tror jeg, ja. på bare litt av dritterstønn. Men 
då hade vi prövat i två dagar och prövat att justera oss efter fuggaren, prövat att dela oss, komma in, inte sant? Från olika kanter och ingenting som funkade. Och plötsligt så fungerade allt. Mm. Fuggaren tröcka som det skulle varit 10 september och då måste vi plötsligt lägga om hela taktiken igen då. Ja. Och prova att komma tätt på hunden. Mm. Så det är er så justerar sig hela tiden. Så du måste gärna ha mer än en fullsituation om dagen då. Da. Ska du kunna klara det? Men, men det ligger liksom en röd tråd i det. Och så fuggan blir osjuer och osjuer ut över säsongen. Ja. Ett löfall och under löfall och så kommer plötsligt snön igen. Du får det första snöfallet. Mm. Tio centimeter med puddersnö. Då kommer jag med. Då trycker det igen och då kommer det tätt upp i och ja. stort sett och går slott bort på backen och ja och så får du stort sett uh, goda situationer då. Ehm. Ja. Um, så vi snackade lite om uh, om det för vi satt på mikrofonen här och så där med uppe mot hund så viktigheten av att och eh låta hund bygga erfarenheter av möjliga förhåll. Ja. Det var lite lite i det här som både både Ja, och så det är er ju en teori jag har gjort mig om att eh uh, visst du ska bli god under alle mulige forhold, så må du få prøve deg under alle mulige forhold. Mm-hmm. Du kan ikke bare være en godværdsjeger. Du kan ikke bare, du kan ikke gå mot vind, bare trene og jakte mot vind hele tiden. Um, og sånn som sent i sesongen, så vil jeg gjerne, kan jeg ofte velge en tur hvor jeg går store deler av dagen med vind i ryggen. Ja. Um, hvis fuggerne er lett. Ja. For da legger jo bikkja seg ut, mye lenger ut, utvidde söker sitt och jakter sig in mot mig för att jakte på vind. Ja. Och då vill jag också mycket lättare få fuld mellan mig och bikkja. Ja. Som bikkja är er så kan jag ha griseflaks och tiden kommer rätt på mig. Mm. Eller att jag klarar då och förlåst fuggaren mellan oss. Ja. Så att det blir enklare för mig att välja en ruta och går jag då i en helling i tillägg då så är er det då möjligt att kunna släppa mig ner som du sa istället och så och så vill jag mest sannsynligt eh, eller då kan ha fullt mycket lättare då för att komma komma på mig och ge då en god chans. Mm. Men det och det och vara ute I, om det snör, regner, blåser och så har du bestämt dig för att gå ut så gå ut inte inte vara rädd för vara vind klä på dig istället alltså. Mm. Jag tror det jag tror det kan ge god att lage skapa goda hundar. Mm. Ja. ja. det måste ju måste ju vara sånt. Altså, vestam, altså, det kan jo en ting, en ting er som er i innjaget og måtte få møte første situasjonen på, så god, god kontroll i morte er jo sikkert ikke dumt heller, men, men etter hvert når hun vet hva hun skal gjøre, og lett den bygge erfaringer og, og, og lære seg, for, altså, for det, er jo, det skjer jo fort på, på erfaringene hun, altså, hva, det er akkurat som de, altså, dere må være tett på føkeren, altså, hva som tåles, det er jo mer med å lære seg, og hvordan hvordan man gjør, altså, hvordan man finner ut det, om føkeren i dag, trukke eller eller revalidet det är er vanskligt att säga si. men det är er inte tvivel om att någon hund är er väldigt god att variera behandling av fåglar utifrån hur de är er akkurat idag. Ja, utan tvivel, utan tvivel. Vi fick ju fick ju grishuling på taxtering nå på jättetörre resultat alltså på jättetörre förhåll under taxteringen i av en långare förster. Det har ju hade inte varit så god så skulle jag inte hade inte törrt sagt det. Men men och där var det nog uppenbart tempo Ja. Eh, kanske jag vill tro att kanske tempo till hund. Hon höll ett lavere tempo, mycket tyngre hund. Ja. Tispe på 25-30 kilo eller något sånt. Ja. Mot min på 15 som ska då och så låt sig hon håll 10 10 kilometer i timmen i snitt hastighet, mm. men min hållt 15-16, själv ja. om det var dritvarmt och tørt ja. Så eh hon vill ju så 
under tørrere forhold da, så er det da mest sannsynlig dårlig vittring mm. eh, og jo høyere fart du har under dårlig vittring jo vanskeligere er det å fange det opp ikke mm. så, eh, og en utrolig god fuglebehandler mm. nå har jeg gjort det og skrytet en langere forskjell på, <laughs> på rikstekkene <laughs> på rikstekkene <laughs> men, eh, men nei, han fortjener det faktisk det er eh, det er eh, så så Jeg vet ikke, kanskje noen hundre er flinkere til å justere hastigheten sin hvis de vet at det er dårlig vittring. Noen hundre de er flinkere til å bruke biotopen. Noen er best på å bare løpe. Som vi sa i sted, at hundre er jo som mennesker, altså det er forskjellige individer og ingen er like. Og så får man muligheten til å prøve å feile, det er jo som oss mennesker. Altså er du fire år og tar på kokkeplatta, så brenner du deg. Mm. Da er det ikke sikkert du gjør det igjen. Nei, hvertfall ikke med vilje. Nej, ikke sant? Ja, godt poeng. Godt poeng. Eller så må du prøve en gang til for å sjekke hvor vondt det egentlig var. Ja, så vondt, Det er noen som er mer tunglige enn gangen, ikke? Ja, det er det. Ja, bare fortsatte. Nej, altså dette, dette blir jo bare teorier fra min side. Det er jo det som er, det som er hele målet her. Det er jo, eh, men man får jo litt tid da, til å sitte og gruble og tenke i løpet av et jaktår. Da, da, det er helt sikkert noen som er enig, men det er i hvert fall de, den oppfattningen jeg har fått at, at det kan lønne seg å, å være ute i all slags vær og føre. Ja, vi oppsøker det for å få de mening. Ja, jag har gått. Och så jag ser lite sån så att man får den hund man förtjänar. Det är er helt säkert alltså den tiden du lägger ner och jag menar då speciellt från du får hunden i hus till hunden är er, alltså går ut av ungens stadie en tvåårsålder. Mm. den tiden du lägger ner där, den tror jag du får smaka på resten av resten av hundens liv alltså. Men du sa jo, du sa jo det med med Emma at uh, du presenterte henne for, for tomfølgel først når hun var, når hun var 11 måneder. Ja. Hvordan var uh, den perioden fra du fikk Emma, fikk Emma når hun var 8-10 uker og frem til da? Hva, da hva, trener jeg uh, legaport, uh, mm. kaster litt uh, fulelik og andre ting, uh, kapser og lur og sko, og, og hvis jeg plukker opp noe for å knage på det, så kan jeg heller rope på og rose han når han kommer det kom med det til mig. Mm. Uh, jeg træner sit uh, i alle mulige situationer mm. uh, og træner ikke også sett av en time til det en dag, men det kan du ta inne, ja. kaste en ball inne, be hvis jeg sætter sig før at løbe for at tale. Mm. Og så uh, og når sådan ting fungerer, så kan du så når du får til et moment, da, som er meget enkelt, uh, som for eksempel uh, lad os tage sitten, hvis du kaster ut en god bit en tørrforknupp eller et eller annet og så løper bikkja og tar den og så ber du å sette seg etter den, eller før den så setter du seg på veien bort til den så kanskje du bytter ut den da etter hvert men diger feit saftig kottelett ikke sant? bare for å få, få hunden til å sprekke sånn at du kan korrigere det for å forsterke da de kommandoene som blir gitt ikke sant? betydning av det betydning av det ja. og så jobbar jag mycket med kontakten. Jag har gärna med mig hundar överallt. Ja. på jobb i skogen på en ölkväll och skumpisa. Ja. Ehm, inte nödvändigtvis tränka träffa nödvändigtvis träffa som i andra hundar. Ja. men någon få kanske. Ehm, och så få socialiserat hund med andra människor. 
Jag jobbar ju jo manningsmaskiner, haft med bikkja på jobb. Eh, kanske löper lite runt en traktor i en gravmaskin som står och går och så bara för att göra hunden trygg på livet. Eh, en trygg mentalt balanserad hund, den gör sällan nog gärn mot andra människor eller andra hundar. Mm. Alltså bara att försöka forma hunden som du önskar ha han i eller så som jag önskar han i livet mitt då. Mm. Eh, jag har hunden i sängen var natt. Mm. Ligger på jag har två puter. En stor hotellputte, där ligger engelsetern. Ett tak längre ner, där ligger jag. Hade inte jag, hade inte jag önskat det, så hade ju inte det skett, inte sant? och det där det var konsekvent då. hade vi då bestämt oss för att vi ska ha hunden i sängen eller i soffan. Så kunde heller inte jag gjort det när kärringen inte var hemma, bara för jag syns det var kosligt. För då blir det sent såna tvetydiga signaler som gör att hunden vill pröva sig. Så hun får ikke lov til å spise hønene, det vet jeg. Hun får lov til å apportere egg, det får hun lov til, selv om det er masse høner der. Hun får ikke lov til å røre hønene, så de rører ikke. Hun får ikke lov til å røre enne, hun får ikke lov til å løpe inn til hesta, det har hendt seg og sig på, og fått en gjøre karamelle fra strømhjelet, og da går det, da går det knapt nok på utsida porten. Men det der bestem deg for hva du ønsker, hvordan man ønsker å ha hunden hjemme, og så uh, være konsekvent på det. Mm-hmm. Er det grejt at hunden sleker ansiktet? Ja, ja, så lad den sleke det da. Mm. Men hvis du ikke synes det er grejt, så lær den med en gang mm. og så være konsekvent på det, fordi da slipper du det efter hunden er to år. Mm. Da trænger du ikke at tænke på det. Eller efter han er tre år. Mm. Nogle er sikkert som mig får lidt vanskeligt for at lære uh, men, men, men sådan på generelt grundlag da være konsekvent og forme hunden som du vil at den skal være hjemme mm. fordi som jeg sa i sted, at den hunden den er mest hjemme mm. ja. om du ikke har den med dig, men om du har den med dig borte så vil du også at den skal oppføre sig. ja, ja, ja jeg er helt, helt enig det er også det er jo ikke så det høres veldig enkelt ut og så er det jo litt, litt vanskeligere i praksis enn Men det er klart, det handler jo om, som du sier, om å bestemme seg, og veste av for seg selv hva som er rammene, mm. og, være, og, så ikke, og så kanskje ikke heller være overambisiøs i det man skal så sette rammene. Sette rammene du vet du er i stand til å følge opp, og som du følger opp konsekvent. Da. Jeg har jo et godt eksempel på hvor dårlig det går å være på konsekvens. Fordi jeg er konsekvens på at hunden skal være rolig og oppflukt, til han er to år. Cirkus. Så er jeg ikke konsekvent, konsekvent lenger. Nei. Og derfor eh lyckas jag heller inte i på påakoprövare, iksant? Alltså när du stiger över i går över i en annan klass. Ja. Och där är det inte konsekvent nog. Hade jag lagt bort hagla och varit konsekvent där mm. så hade jag fått det till mest sannsynligt. Ja. Men jag har ju hund för jag älskar ju akte. Det är ju det som är lidenskapen min. Ja, ja. Och fly på prøver, det er dyrere enn å jakte. Altså, det er 3, 4, 5 tusen kroner fra i helg, ikke sant? Med overnatting, kjøring, påmeldingsavgifter. Mm. Det er jo en grund til at snittalderen på prøvene er såpass høy. Mm. Det, er, det er noen millioner med bil som ruller inn på, inn på en sånn prøve. Så, så, men det er jo ikke dermed sagt at man ikke kan stille på prøver. Nei, nei, nei. Men man trenger kanskje ikke å stille på Åtte, ha en hund och stille på 80 prøver, for eksempel. Jeg tror jeg har åtte starter på Emma nå. Mm. Uh, men du trenger å stille før du er sikker. Uh, men jeg anbefaler alle å prøve det. Mm. Fordi uh, det er litt med det der å knytte, knytte nye bekjennskaper, og det kan også gjøre i en lokal fulenklubb. Ja, ja, ja. Så du har jo i alle distriktene så er det jo, er det jo klubber. Mm. 
och dra på medlemsmöter och träffa människor och då får du kanske tränings alltså du får nya träningsvänner partner du kan dra på träningssamlingar med eller bara resa på skogen en hyttetur på fjellet kanske någon har en hytte på fjellet du kan få låta bli med på träna hund jag har ju varit så heldig jag att jag har fått vart med folk ikke sant och ut och träna och då får du ju också lära se hur andra gör ting jättegøy att se andra sunder för de jobbar i förhåll till din. Bra. Så det är inte vi behöver fler ting att gå inom här för vi på det är er alltid en ting som måste börja om när man snackar folk som har väldigt del fåglar kan kan sörja ut det på ambosia. Jag går jag tänker du fabrikat eller tänker du jag störelse kanske först då jag går stort sett konsekvent med femre, ja. raske femre, ja. enkelt och rätt, gärna över 400 meter till grunden. Varför? Är det inte? Funkar för mig? Enkelt och rätt. Du har säkert ett fabrikat satt in. Ja, jag brukar ju stort sett barskeri dagar. Efter att de blev tagit in på en shop i Lillström så var jag ute och prövade sig lite och det har gått gott i de börsen jag prövade. Jag har inte prövat i den börsen jag har nu eh, på papp, men fuggaren detter så tänker jag er kanske grejt att lavar. Ja. <laughs> Bara leva i trua. Ja. Um, Nej, vi har planlagt, vi har planlagt att ta en testrunda en uh, nåt i våren så vi ser om det blir nå. Sätta av en dag och så och så banka och skjuta skjuta en del. Mm men men viktigast är er väl att flyga lite på banan tänker jag och så spelar det egentligen så stor roll vad du vad du brukar så länge det är er lite grann tryck i det och mm. um, flyga men nej jag brukar stort sett rask femmer uh-huh. hela året och då har du en har du en patron med god som samlar gott i börsade och 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 du är er på så så detter alltså mm. om det är er en tiur på 4950 gram eller om det är er årarna. Om det är er årsfågel eller om det är er vuxendjur ja. som vi ser. Så länge du är er innanför det vet du, så länge du är er innanför det vet du skudd. Ja, det är er nog avstånd som är er det mest avgörande bort. Ja, jag tror det är er avstånd och träff. Mm. Mm. Så du att du du jagade med, med GPS. Jag har jag med GPS. Ja. Ja. Har du klocka det? Nej, det har jag inte, men nu rök klockan till kärringen nu så det kan hända vi investerar i en ny för hösten. Så kan jag köpa klockan till hus och så kan jag låna den. Lurt. Låna. Det var jävligt. Det var smart. För då får jag Gudvill där och så får jag låna den i jakta och så får, nei, vi får se. Jeg har ikke veldig, egentlig veldig stort behov for en klokke. Det peker stort sett ut retningen på der vi kjærer, hvis jeg ikke vet det, og så, og så går jeg den retningen. Der har vi snakket om mange ganger, Petter, at vi måtte liksom de, de Garmin-klokkene der du får koblet GPS-en dit, eller må, må jo være helt optimalt på, på jakt med fuglerung. Ja, for så vidt er det jo det. Du har jo, du har jo klokka lett tilgjengelig, og, og, men det fineste, det beste med den funktionen er jo at uh, hvis du har med dig någon som har klokke, mm, ja. så så slipper du att sitta stå och fortælle. Hvor står han nu? Hvor står han nu? Nu står vi ikke bort där och nej nej, ikke gå nei. gå längre dit och jag hade med hade med en det var det fjor eller? Hade med en förstagångsseger. Han vi ska stå där, jag ska försöka få han i riktig position då. Det bara finner jag mig en plats som kan kan hända kommer nog och så ska jag försöka styra han upp då. 
Og går du upp dit så och så går du upp till den trädrekka där och så går du rätt ut på hunden då. Jag var ute mot ett högst eller plantefält. Och jag ser han går upp. Bisse jag stod till vänster för han går upp och då hade tydligen säkert tagit gå till vänster när du kommer dit gå till vänster. Nej, gick han till höger. Jag så bara den röda luvan försvant in i skärmen så måste vi försöka vara lite stilla då. Jag måste stå rope på den och gå tillbaka igen. Men den fuglen den flög ju helt gärna vägen både för oss bägge. Ja. Men han han fick nog skötsen fuglen han upp och löpte den turen. Ja. Ryggde faktiskt. Det är er ju inte alltid det lättaste att <laughs> absolut inte träffa dem heller så så moro. Mm. du var ju du dämpt var nästan ett uppspel följt du det står på på tier på 4950 när du pratade med två trönderar så kände du ut unna unna 5 kilos grensa diskussion. Ja ja, aldrig varit i närheten av den gränsen. Nej. jag tror det störste jag har skutt den är er utstå på hemma. Det var första vuxentiden för bitch jag har nu. den var 46. Jeg har vært med å skytte ut tyngre tider, men de har ikke vikket 4-9. Nå jakter jo ikke jeg Trøndelag, eller? <laughs> Velkommen er du. Ja, takk for det. Da kan vi spørre om største opplevelser med, med tidutfall i stand. Den er ikke så veldig vanskelig. Det var 21. december 2020. Ja, så pass Det var siste jaktdagen. Mutteren var innom helgen før, og så sier jeg at vi ses til lørdagen. Så sier jeg lørdagen, hva som skjer da? Nei, det er julaften. Vi skal feire opp hos dere. Så tenkte jeg, oi. Og jeg har enda ikke nådd sesongens store mål. Det er tiur med jentungen i bærmeis. Det hadde jeg ikke veldig trua på heller. Når det var 21. eller, 21, eller 20. december da, så da var det dagen før. Eller. Men vi kom nå, fikk noe surras ut, og Og eh, har som sesongen har vært mye av i år, også fugler i trærne. Ja. Ikke har vært bra på fugler i trærne. Eh, og fuglene sitter ganske godt i trærne, så skyter flere fugler som har er lettet fra buskene. Men, eh, men kommer ikke in på den dagen. Lette på 50-60 meter. Flere situationer. Og så eh, piper de GPS-en igjen. Det er et område som jeg ikke er så jævla kjent. Men jeg har ikke mye lavere i terrenget, for det lå så en del snø høyere, og så var det nesten bart lavt. Og eh, Bisha står skrott i venstre for mig. Der ser jeg det er en grantette Ganske ordentlig tett tette Du ser liksom bare svart inn i der Og så kan jeg akkurat komme gjennom meg tette Og så har jeg masse stolpefurer Og får relativt åpent ut på høyre siden Og jeg tenker, der sitter fugla Nå sitter jeg røye litt annet i trærne her Så jeg drekker mig litt ut eh, Hadde da ikke sjekket vind faktisk Så jeg var usikker på hvilken retning Bisha egentlig stod Men eh, tråkker noe på da, og jentungen ligger og sover i meisen. Eh, og så hører jeg det vaksere vinger, og det er tunge vinger, og jeg skimter ryggen på tiver, som beveger sig i retningen jeg kommer ifra, men da 25-30 meter fra mig, det er bare så vidt jeg ser ryggen, og letter liksom oppå, opp men litt på baksiden av en kul. Og kommer ikke gjennom dette, der jeg så helt svart, men prøver sig da den retningen jeg kommer ifra, men der får han tydeligvis såpass høyde at han havner opp i grannkronene, opp i kronene, så det blir liksom litt for tett, tett for nære, og det flakser og det flakser og det flakser, og så plutselig blir det høyere flaksing, og da har han vinklet, og da får jeg elita, jeg skimter den så vidt igjennom noen busker, og så får jeg, ser jeg der jeg glemmer der, så tenker jeg, kommer du der, så smeller det. 
Och då ser jag på tur in i den glänna och sender en smäll in i den glänna och hoppas att den bara ska fly in in. Och det gjorde den. Eh, fick det på shotgunen. Första fällingen jag fick på shotgunen fick lånt man shotgun. Ja. Eh, og och fick fällingen på film och tiuren går i backen och allt var bara välstånd. Jag jubler, jentungen vaknar och vaknar inte av smällen. Ehm <laughs> och då är det Det var ett ögonblick där jag kände mig som kanske världens lyckligaste pappa. Ja. Hun hon har varit med på tidfällning tidigare år. Ja. Men då satt jag i bärmeisen på ryggen till mor. Ja. Och vi har fällt röj, men så sitter i bärmeisen och har varit med i sån babybjörn eller sån där bärgrejer på mor men så försökt i rygde och andra skogsfölk men men akkurat den där där, den 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 kände jag lite på så. Den var Jag trodde att livet var över. Jag skulle aldrig planera att få barn. Jag trodde att livet skulle vara över. Jag fick fick unge. Jag tror aldrig jag jagtat så mycket som jag gjort i höst. Både med och utan unge på ryggen. Så det är er väldigt lättvint att hiva några par blejer i och klä på den ungen lite. Komma så ut och gå. Ett halvet och skjuta Det bygger ju den bärmeisen. Du följer dig och som du sitter i ett vangströje. Men jag lyckades så. Det er gode opplevelser, mm. absolut. Mm. Det anbefales hvis dere kanskje ikke, dere har kanskje litt større unger enn mig, mm. men med litt tunge å ha i bærmeisen. Ja, men jeg skjønner jo at det forsterker opplevelsen. Absolut. Mm. Det, nei, det er nok tiver min nummer en, nummer en ja. ja. Jeg, husker, jeg husker jeg så dere der på, på storyen din på Instagram, den dagen der, og det var, du var oppriktig glad da. Det, absolut. Ja, det er veldig sjelden jeg, Jeg får så kjeft av Joakim da, for jeg er så, altså jeg gjør så lite ut av meg når jeg skytter fugl. Ja. Men uh, jeg jublet da, altså. jeg jublet høyt. Jeg jublet så høyt at jentungen våknet med øreklokker og alt på seg. Og hun stakker, hun skjønte jo sikkert ingenting, ikke sant? Så um, trodde vi sikkert jeg hadde tørnet gæren. Men uh, nej, det var stort, ja. uh, ordentlig stort. Så jeg håper jeg klarer å orke, og jeg håper jeg orker å bære deg litt uh, til høsten nå. Ja, ja. Plutselig, ja, plutselig så går det med meg, vet du. Ja, det gjør det. det. Det året her har gått fryktelig fort i hvert fall. Så, men det, det er ikke vits å grave seg ned, selv om du skal bli pappa. Det er faktisk, det er faktisk mulig. Og, det er faktisk mulig. Men det, det var en på Facebook som sa at han hadde, jeg tror han hadde tre unger, og han hadde faktisk skytet ti uger med ungene i bæremeisen, på alle tre unger. Og da tenkte jeg at da er det mulig. Men jeg så ganske svart på det nå. Plutselig møtte han minnet meg på at det var 20. 20. desember. Utan tvivel största tiuropplevelsen. Bra. Du, vi ska vi nu närma oss en slags avslutning tror jag vidare att det kvarter. Vi har någon fasta frågor som vi måste inom. Och det måste du så sagt komma dina bidrag till. Nu har vi kanske nästan hört en slags jaktrum i, I fortälling om en jaktrum som inte uppfylls av men er fler jaktrumar som som du har som du inte inte har fått uppleva det. Ja. ja, jag har en jaktrum som inte har någon med skogsflöktera. Ja. Och det är er, eh, något som jag mest sannolikt aldrig kommer att göra. <laughs> Men det är er bujakt på elk. Ja. Eh, Lockjakt. Ja. Det ser så sinnsykt fett ut. <laughs> den färdiga lyden så kommer skriken in mot dig upp i en bratt fällsie upp i. Altså. Eh, Jeg tror det er lite 
som vart för mig som kan slå det och så det och vara så närme och gjort det akta helt magisk. Du du ska nära på dyr i tätte sidor och så vidare. Men den där den där skriket från den där jag kan sitta jag kan sitta och titta på timmesvis med filmer av det. det er, men inte har jag bue. Jag knappt nog skutt med bue. och det kostar säkert massa pengar. Men kanske en gång. Ja, ja. Men sån en dröm kan bör vara. Kanske en gång. Det ska ut det måste vara sånt du må man må göra det, man kan ha drömmen uansett. Ja, ja, drömmen är er där. Ja, ja, ja. Så så nej, det är er en det är er en ting jag kunde tänkt mig att uppleva. Ja. Det är er, um, eller så kan jag gå och hålla mig i Norge alltså. Det är er att driva med skogsbruk och skjuta rev på åte och 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 de tingarna där sånt. Men ska jag utlands och uppfylla en dröm så är er det det tror jag. Ja. Väldigt bra. Kult. Jag ska gå lite på utstyr då en vidare med stad något utstyr du som har köpt eller som du har fått den senaste tiden. Eh är det något du vill dra fram då? Det må jeg ha glad med da. Men ja, det, er det, det er klart, jeg er jo ikke en som bruker masse penger på utstyr, egentlig. Men jeg tror ikke jeg gjorde noe dumt valg å bruke noen tusenlapper på en ny børse. En børse som passer, og, og ikke minst bruker tid på skjutebanen min. Det er... Hva var erfaringen med at du har skjøtt ut i Oslo, men hva er shotcam? Var det bra film, eller? Ja, jeg synes faktisk det ble overraskende bra. Mm. Hvorfor når du treffer? Jeg prøvde noe på noen kråker og sånn hjemme, men det, det ble bare bom. Ja. Så forladningen traff kråka, men jeg skjønner ikke hvorfor han ikke datt. Ja. Så, så nej, jeg har jo bare lånt den shotgamen. Ja. Og det er jo ikke noe jeg ønsker å se masse av en jaktfilm. Sånn egentlig. Nei. Men allikevel så er det et godt verktøy da. Ja. Det ser jeg jo. Altså, du ser jo fort hvor du egentlig ligger hvis du skyter inn dette her riktig. Ja. Mm. Så ser du jo fryktelig godt. Og så får du jo selvfølgelig noen situasjoner hvor du ikke skjønner i det hele tatt hvorfor du bommer. Ja, ja, ja. Men, men jeg har nå bedt om å få låne denne shotgamen litt grann til. Ja. Og så skal jeg prøve den litt på banen. Ja. Og så ser om jeg kanskje kan få dratt litt nytte av det Og det er fremover. Ja, det er jo kjempefint. Det er kjempefint baneanlegg her oppe, så det er ja. både med sporting og trepp og skit. Og... Ja. Så når jeg får en børsa, så skal vi få svingt deg litt, tenker jeg. Ja, så det, jeg synes det er, så, det er fascinerende å se på en del av shotgun-filmene der man er på tiur eller på blåhane, eller hva det er. Og så se hvor vi virkelig er langt fremover. Du skal være, ja. Du skal være før, og så tenker jeg at dere der må bli, og så bare klappe fuglen fullstendig sammen og dette. Ja, og så kan du i mitt tilfelle se at å ligge 3-4 meter foran en skogsfugl, det funker også jævla dårlig. Ja. Så jeg har jo skjønt at jeg har hatt en tennis å skyte. Altså de, spesielt de sjanser hvor du får uh, utrolig god tid da. Ja. Vi pratet så vidt på det i stedet. Ja, ja. den, den tiuren som kommer flyvende over dig eller eller den tiuren som kommer seilende helt åpent over myra, eller... Det er som jeg dør. Ikke sant? Hvor du da gjerne skyter bak fordi du blir for passiv på første, ja. og så skal du dra på noe grisejævlig på andre, og så skyter du fire meter foran, ikke sant? Det spruter vann av myra. Så tenker du at, hva er det jeg driver med? Ja. Og så du bare går ned i knestående og tenker at det der kunne jo vært årets... Det kunne jo vært årets uh, tiurfelling, ikke sant? Ja, ja. Um, så jeg tror kanskje du kan, man kan bruke den shotgamen som et verktøy mm. uh, for mig så gir det kanskje ikke de beste jaktfilm 
upplevelserna. Det har väl nu har ju det spelat in lite nu. Det är er klart det är er klart det att ha en fast kameraman som går bak, det skapar ju mycket bättre kvalitet. Men men det är er klart kör man en enmans show då som som många gör. Så har man ju inte valg. Du kan ju inte leja in en kameraman för att följa den en hel höst. Då då blir det inte nog jakt elkejakt i alla fall. Nej, och så får du ju så får du ju ett fint mode att ta vare på minnen på ett vis och så det som jag tycker är er kul med att det kommer så där fler sån ut och det är er att det sker ju allting helt sinnsjuka ting speciellt på skolfördjakt ja. som, som du plötsligt får får film av liksom när de kommer kommer flygande eller rätt på dig eller ja eller när jentungen sitter i yes. <laughs> så du får med liksom en eh grej på det da. Ja ja, absolut, absolut. Och det det är er sånt som jag husker ju också. Som vi pratade på stan, jag husker ju inte de första skogsfördjakt, jag husker kanske ja. inte första tiden. Men men det är er klart får du det på film så har du det ju. Ja ja. Det är ju Vad var det? Detta shotgun fantes inte den gången när jag började. Ja, knappt nog farget över sig. Nej, så är er jag inte så gammal då. Jag är er inte så gammal. Heldigvis. Ja. Men du har fått mycket tips från och vidare både när det gäller jakt och hund här men hvis du ska koka ner till det du syns själv är er det bästa jakttips kan lägga ner på. Eh ett konkret jakttips. Den var tålmodighet. Ja. Var tålmodig. Och så om du är er ute efter guldbocken, om du är er ute efter hjorten i Lea om du är er ute efter att spara pengar för att komma på en elkjakt. <laughs> om du jobbar med hunden uh, om du väntar på första tiofällingen dig var tålmodig för det, det kommer så länge du bygger dig erfarenheter och drodlar lite uh, genom varje jaktdag uh, vad du har gjort vad du kanske har gjort fel och är er tålmodig så kommer du till lyckas till slut. Ja. Alltså bra. Fantastisk. Vi har ju fått en massa goda historier från dig och vidare det var ju det föltes så nästan som en avslutningshistoria stå här med med en intervjuupplevelse men det är er väl lite sånt att vi brukar ju avsluta med jakthistoria för vi tackar av gästen då. Ja. Jag har ju brukt upp ballen då. <laughs> jo, jag har en god en som inte änt i fälling. Ja. Men <laughs> jag har ju har ju haft med Joakim ett par år nu och första skogsfördjaktturen till Luakim. Den uh, han hade aldrig jagat med hund för. Nej. Uh, han var helt grön när det kom till skogsfördjakt. och uh, vi parkerar på ett gromste. Uh, plejer alltid ha bra med fulla där. Och så och uh, jag släpper bisset av bilen, sätter på GPS:en. Eh uh, tänker att uh, när vi rusar in över nu så tar jag en prat med Joakim där, ikvant om uh, om eh, hur ting fungerar och hur hunden ska jobba och sånting. Mm. Men det rakar jag också. För den bikjade den reste 60 meter in i skogen och där var det stan. Så jag säger ju okej, okay, men du bara får bara lada bara sådär, vi bara tar ting eh, vi bara tar ting som ja, efteråt som det blir. Ja. Och så vägen får bara bli till som vi går. Ja. Och vi kommer upp till hunden och kommer upp bara rätt bak hund, bikjade står 50 centimeter från benen på Joakim så ser jag att Og du får da reise bikkja si. Og da slipper han høyre hånda si Fra børsa Og så svinger han bakover Og så svinger han frem og sier han Reis! <laughs> <laughs> og bikkja hun rykket jo til da Og titter bare dumt på gubben Hva er det du mener for noe? Nå satt ikke noe fugler der Vi fant en tiur 100 meter til lengre frem Så han hadde beita seg fremover Men Men 
Då då flyr jag gott och jag tror faktiskt vi har det på film och för jag gick med kamera då. Så men han har man inte delat det. Pussig nog. Märklig grej. Glömmer nog få med här. Jag tror ja han förtjänade den faktiskt. Han förtjänade den. Jag skulle inte ha fått det på alla sätt då. Han har skyttelighet. Han är er ju faktiskt en egentligen ganska god skytter. Han kastar inte bort kastar inte bort chanserna sina. Han gjorde ju det. Altså, han är er ju huvudsakligen fjällrepeger. när det kommer till hagle. Och där kan man få lite god tid kanske. Det får du ju på skogen. Så det har blivit lite sån där skulle jag skutt där. ja, där skulle du också nog ha skutt. Ehm, och kalibrera liksom. Ja, han måste kalibrera sig lite, men han fick ju sköt i fugel första turen. Vi var och gåle. och vi fick det på film. Och och han är er ju när han förskjuter så träffar han som regel. Ehm, om det är er ryggde eller vad där, er, men det är er inte alltid han är er helt klar över att han träffar. Så han frågar alltid efter något skutt. Varför? Men och då han jublar. Han är er själglad så det drivande artigt han är sån typ av. Ja ja, absolut, absolut. Utan tvivel. Bra vi där. Jag det var alltså din nydliga avslutning. Så jag ska säga tusen tack för att du tog emot oss på kort varsel till med att slå till från en prata oss. Tack för att du fick vara med. Så vi hoppas någon syns det hyggligt på. Det är jag ganska säker på. Ja, vi hoppas det. <laughs> det var alltså det rätt vidare nyheter. Mm. Fantastisk trivlig kar. Ja, ja, ja. Absolut. Och historieförtäller av rang med sig. Det var imponerande. Ja. Sjelden nästan att folk sörant som är er så bra att fortälla. Nej, jag var kärnpartig. Artig att få prata fågeljakt och skogsfågeljakt. Det är er ju något som ligger hjärtat våras nert. Det är er det. Men jag tror att vi ska dryga det så så mycket längre. Vi har ju en igen gleden av att följa upp en fantastisk tradition med att tacka nya medlemmar i Patreon-jaktlaget. Mm. Och vi hade ju Patreon-episoden sist vecka och då växte ju laget på sig och det har ju artigt också. Så jag tror vi bara startar på toppen och säger tusen tack till Halvor Grässet, Arne Stöholm, Mats Erlen Lundebo, Markus Nybrotten, Andersen, Jarle Nymon, Tore Rönnåsbjörg, Kim Marius Hagebrotten, Kai Hösen, Jonas Hagset, Thomas Lande, Svein Hagensen. Jebe Berg, Andreas Eriksson, Svein Arne Nordli, Anders Kolstabakken, Jakti Solja, Håkan Husflon, Aril Fossheim, Ole Love, Espen Øverby, Sven Bredo Gasman, Erik Skogen, og Gry Heidi Rud Vetal, Martin Søreng, Fredrik, Tor Eriksen, Daniel Himo, Hans Jørgen Holden, Torstein Rørstad, Jan Lien, Ger Langset, Raymond Nilsen, Jonas Berg Kristiansen, Kato Brusven, Hans Björnvollen, Anna Aspås, Morten Langset, Halvor Kveset, Jostein Tveten, Erik Erik Embland och Kim Torkil Lyngsta. Tusen hjärtligt tack till all på den långa listan där och som sagt det hela jaktlaget som som gör det möjligt för oss att driva jägarpodden. Det tänkte vi kanske inte i starten här men i med i förbindelse med lanseringen av av serien så vill det vara sånt som vi har nämnt för att Patreons vill få se episoden en dag för. Mm. Så där kommer första episoden ut av serien allredig samma dag som här är er helt nytt. Mm. Och så vi lägger ut på till Patreons på fredagar och till allmön på lördagar. Yes. Så det men då tror jag vi ses som nästa gång. Vi hörs. Yes.
Tusen hjärtlig tack för att du var det brukligt att ta dig på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favorit podcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska fortala alla goda vänner och familje och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi förstår det glada budskap vidare. Vi hörs. 